0: a Xin mời mở quyển kinh ra Trang 204 Trang 204 Hàng thứ tư mời xem kinh văn tu bồ đề ư ý dân hà phật khả dĩ cụ túc sắc thân kiến phủ bất giả thế tôn như lai bất ương dĩ sắc thân kiến Hài dị cố Như lai thuyết cụ túc sắc thân tức phi cụ túc sắc thân thì danh cụ túc sắc thân Đoạn này là Tự Báo thân của Phật mà nói Mời xem Chú giải Cụ túc Viên mãn chi nghĩa Chỉ công hành viên mãn Dạng đức trang nghiêm chi báo thân Sắc thân danh vi cụ túc giả Chánh nên kỳ chư tướng cụ túc Cố sắc thân vi sợ trang nghiêm Chư tướng vi năng trang nghiêm Phân nghi thuyết chi Ý tài hiển kỳ Hữu năng hữu sở Chánh thị duyên sanh pháp nhĩ Không những Bản kinh Từng câu từng chữ Hàm chứa vô lượng nghĩa Cho dù tiểu chú Cũng không ngoại lệ ý nghĩa ở bên trong vô cùng sâu xa, rộng lớn. Không chỉ là báo thân của chư Phật Bồ Tát, cho dù chúng sanh lục đạo giống như phàm phu chúng ta, thân thể của chúng ta, Tướng Mạo của chúng ta Đều có quan hệ mật thiết Với tâm hạnh của mình Thị chất Có khỏe mạnh hay không? Tướng Mạo có vi mãn hay không Người thế gian thường nói Tướng chuyển theo tâm
1: Nhà Phật ở trên
0: kinh luận nói với chúng ta Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Thân thể của chúng ta Thậm chí là Toàn bộ tất cả thời dụng Ở trong đời sống thường ngày của chúng ta Không có gì Không có quan hệ mật thiết Với tâm hạnh Trên kinh Ý nghĩa Của chữ cụ túc này là viên mãn là nói ngày phiền não đoạn hết, tập nghiệp đoạn hết, công đức viên mãn rồi, cũng chính là nói tâm thanh tịnh hoàn toàn khôi phục rồi. Vì thế thân tướng Một mảy may khiếm khuyết Cũng không có Đây là ý nghĩa ở bên ngoài Ý nghĩa sâu hơn một nách Ghi là ở trên dân tự không có Nhưng mà Ở trong dân tự Hóa thật là Hàm nhiếp ở trong đó Đúng như lời mà Thế Tôn nói ở trong Hoa Nghiêm Tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng như Lai Tất cả chúng sanh đây Đương nhiên cũng bao gồm bản thân chúng ta ở trong đó Chúng ta có trí huệ viên mãn Có đức tướng viên mãn là giống như ở trong kinh điển Tán tháng thân tướng của Phật Dạng đức trang nghiệp Chúng ta giống gì có Giống gì có tướng mạo Sắc thân viên mãn như vậy Đẹp như vậy Hiện nay biến thành cái hình dạng này chúng ta nên biết sắc tướng viên mãn là cái chúng ta vốn dĩ đầy đủ là vốn dĩ có của chúng ta là bản năng của mình hiện nay ở trong lục đạo được cái thân Hữu lậu phiền não này. Đây là sai lầm. Tại vì sao biến thành cái hình dạng này vậy? đã mê mất tự tánh. đã mê mất bản tánh. Đích thực là tướng chuyển theo tâm. Chúng ta từ sớm đến tối khởi vọng tưởng. Từ sớm đến tối sinh phiền não. Thì cái sắc thân tướng mạo này Làm sao có thể viên mãn được chứ Đây là chúng ta Đọc đoạn Kinh văn này Hãy quan sát thật tỉ mỉ Nó quả thật Bao hàm Cái ý nghĩa này ở trong đó Nếu chúng ta muốn khôi phục báo thân viên mãn nhất định phải đoạn ác tu thiện nhất định phải lìa niệm lìa tướng thì công đức mới thật sự viên mãn Chư tướng cụ túc Cái tướng này Thông thường chúng ta nói 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Đều hiển hiện Ở trên thân thể Cho nên nói Sắc thân vi sở trang nghiêm 32 tướng tốt 80 vẻ đẹp Là năng trang nghiêm đem tướng ẩu với sắc thân tách ra mà nói. Dụng ý của nó là nói với chúng ta có năng trang nghiêm, có sở trang nghiêm, có năng có sở đó chính là pháp duyên Sanh pháp do nhân duyên Sanh Đó là pháp do nhân duyên Sanh Nó tất nhiên Cũng là không có tự tánh Không ngay nơi thể hoàn toàn không thể được Đây là phần trước đem những đạo lý Chân tướng sự thật này Nhiều lần Nói rõ cho chúng ta Ở trong ngôn từ trả lời của Tôn Giả Tu Bồ Đề Câu đầu tiên là Bất giả Chữ bất giả này Ý nghĩa là Giống như câu trả lời ở phần trước Nó là câu linh động Nghĩa là cũng được, cũng không được Hoặc giả là nói Không thể nói như vậy Nó không phải là một từ phủ định Pháp thân, báo thân không một không khác Không một không khác Là tinh tủy ở trong bát nhã Câu nói này vô cùng quan trọng Phần trước chúng ta đã tốn rất nhiều thời gian Nó ý nghĩa của bốn cái chữ này bốn cái chữ này nếu như thật sự có thể thông đạt sáng tỏ thì nghĩa thú bát nhã mà thế tôn giảng 22 năm bạn liền có thể nắm bắt được hay nói cách khác thọ dụng của bát nhã Ít nhiều bạn cũng có thể được dạy phần. Không mộ với không khác là cùng một sự diệt. Nhược hội vi bất dị chi tánh, tắt khả kiến. Nhược chấp trước bất nhất chi tướng, tắt bất khả kiến. Thượng ngôn bất giả, Hà ngôn bất ưng Ý hiển vô sở dị khả bất khả Đảng bất ưng nhỉ Cũng chính là không nên nói như vậy Không những không nên nói như vậy Nó thật ra ngay cả loại ý nghĩ này Cũng không nên có Đó là vì sao vậy Nếu như có ý nghĩ này ở trong đó Thì tâm của chúng ta Không có thanh tịnh Giống như lời lục tổ nói Xưa nay không một vật bằng sau vẫn còn một cái có thể thấy Không thể thấy Sẽ vẫn còn cái tạp niệm này Ở trong đó Cho nên hàm nghĩa của nó Rất là sâu xa Hà dĩ cố hạ Đoạn nhỏ này phía sau Minh bất ưng chi nghĩa Tại vì sao không nên nói như vậy? Tại vì sao không nên có cái ý nghĩ này? Đó chính là thức phi thị danh câu kiểu như thế này chúng ta ở phía trước học qua rất nhiều tinh nghĩa của nó tinh hoa của đó chúng ta nhiều ít cũng có thể thể hội được chút ít đây là kinh kim cang dẫn đến chỗ này đã là hơn một nửa rồi tất thâm giải duyên sanh đạo lý nhi lưỡng biên bất trước nhiên hậu tánh tướng viên dung nhi bất dị tắc kiến tướng tiền thị kiến tánh đây chính là ý nghĩa của khả kiến Nhưng mà, nó có điều kiện Người đã kiến tánh có thể nói như vậy Người chưa kiến tánh thì không được Vì sao vậy? Không phải cảnh giới của họ Cho nên đối với đạo lý của dạng Pháp duyên xanh Chân tướng của dạng Pháp duyên xanh Nhất định phải hiểu rõ Sâu sắc Hiểu rõ Thấu triệt Cái hình dạng của hiểu rõ đó là gì vậy? Câu bên dưới nói Không dính hai bên Chúng ta hiện nay vẫn là chấp trước Tại vì sao mà lại chấp trước vậy? Bằng đối với đạo lý Mà chân tướng sự thật của duyên Xanh Chưa có thật sự thấu triệt Nếu như thật sự thấu triệt Bạn nhất định là Không trụ hai bên Phạm Phu Chấp tướng Chấp có Nhị thừa Chấp không Bồ Tát quyền Giáo Là cũng có, cũng không Chúng ta nói là Trung Đạo Họ trụ ở trong Trung Đạo Thực ra Trung Đạo có thể trụ hay không gì Cũng không thể trụ Có không là hai bên Đêm có không gặp chung vào một bên Trung Đạo lại là một bên Những là Pháp duyên sanh. Cho nên thật sự Tỏ rõ Cái chân tướng sự thật này Chỉ có thể nói dứt được ngôn ngữ Bật dấu tâm hành Dường như Để đem cái hình ảnh này bộc lộ ra một chút Nhưng mà Bật chủ tâm hành cũng không thể trụ. Cũng không được có cái ý nghĩ này. mặc dấu tâm hành còn không thể được. Các vị suy nghĩ thật kỹ. Dứt đường ngôn ngữ Có nên nói hay không vậy? Không nên Câu nói này là chính xác Hiểu sâu đạo lý duyên sanh Không chấp hai bên Sau đó Tánh tướng Liền viên dung Đến lúc này Thấy tướng Chính là thấy tánh Đấy đức thiền tông Cổ đại của Trung Quốc Trách nhiệm học trò kiến tánh ngôn từ vấn đáp đều ghi chép ở trong ngữ lục thiền tông chúng ta gọi là cơ phong thoại Người bình thường nghe thấy họ vấn đáp Không biết họ đang nói những gì Giống như là hỏi một đường đáp một nẻo gì Hỏi một nẻo đáp một đường Cái người đã thấy tánh đó khi nghe thấy rất có ý nghĩa Cho nên cảnh giới không như nhau Kỳ sợ kiến giả, cái họ thấy là gì? Ngoại nhiên, không giống như chúng ta. Cái họ thấy là vô tướng, vô bất tướng. Ở trong tất cả tướng cảnh giới, cái họ nhìn thấy là cái này. Cái ý nghĩa này, nếu như chúng ta không thể hội được ngay lập tức, Chúng ta có thể nêu một cái thí dụ Nên giản, dễ hiểu Các vị từ trong cái thí dụ này mà thấy hội Thí dụ Singapore gần đây Tôi thấy xây không ít cao ốc Công trình vẫn chưa có hoàn công Chúng ta người ngoài nghề Bình thường nhìn thấy Thấy cái lầu này rất lớn Nhìn thấy bao nhiêu tầng là đồ sổ Cái chúng ta thấy là cái này Chấp tướng Không thấy tánh kiến trúc sư công trình Đến nơi đó nhìn thấy Cách nhìn khác với chúng ta Cái họ nhìn là gì Cái họ nhìn là bản vẽ Kết cấu Có hợp lý hay không Ở trong tòa kiến trúc này Cần bao nhiêu cốt sắt Cần bao nhiêu xi măng Cần phải bao nhiêu ngày công Họ nhìn những thứ này Đây là chúng ta không thể nhìn ra được Người ngoài nghề không thể nhìn ra Hiểu được kết cấu kiến trúc Cách nhìn của họ không giống như chúng ta Cái này mọi người sẽ dễ hiểu Thấy tánh với không thấy tánh Cũng là giống như vậy Người thấy tánh Sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài Họ thấy là vô tướng, vô bức tướng Họ thấy là không một, không khác Họ thấy là không thật, không hư Đâu phải là cảnh giới của chúng ta Bởi vì họ thấy ra như vậy Cho nên họ không trụ hai bên có không Chúng ta không thể thấy ra được Nhìn thấy những cảnh giới Sáu trần này đều là có quả thật là có Ở trong có Lại khởi tham sân si Chúng ta là làm điều này Đối với người kiến tánh là Hoàn toàn khác nhau Người thấy tánh Cái mà họ thấy là toàn tánh như thực không như thực bất không họ nhìn thấy là thực sự đầy đủ viên mãn ý nghĩa của viên mãn giống như cái mà trong đại phương quản phật hoa nghiêm kinh gọi là thể tướng tác dụng chu đáo mọi mặt mọi mặt rõ ràng họ thấy là cái này tuy chúng ta chưa có đạt đến cái cảnh giới này nghe phật nói trên kinh nói cũng hay biết chúng ta với chư phật bồ tát trên tư tưởng trên kiến giải trên đời sống, rốt cuộc khác biệt ở chỗ nào vậy? Kính đại thừa đặc biệt là kim cang bát nhã đã tiết lộ cho chúng ta không ít tin tức. Chúng ta xem đoạn này dưới đây. Tâm hữu sở thủ do kỳ đồng niệm. Cái ý niệm này cực kỳ vi tế Chính là nói chấp có, chấp không Hoặc giả là không chấp hai bên Các bạn thử nghĩ họ đã chấp hay chưa? Không chấp hai bên Họ đã chấp, không chấp hai bên Họ vẫn là chấp rồi Có thể thấy thực sự là rất vi tế Đây là gì vậy? Tâm, hữu, sở thủ Tâm hoạt động rồi Động tâm Chỗ này nói động niệm Động niệm với động tâm là cùng một ý nghĩa Tâm động rồi Liền có sở thủ Có sở thủ nhất định là động tâm nó thật ra cũng là tuy một mà hai Tuy hai mà một dục nhất vô sở thủ duy hữu ly niệm không thủ gì hết là chính xác không những bằng thủ ngũ dục lục trần thế gian là sai rồi bằng thủ phật pháp cũng sai bản kinh phần trước thế tôn đã nói qua với chúng ta pháp còn phải xã hướng hộ phi pháp Dự pháp đó là phật pháp phật dạy chúng ta khôi phục tự tánh phật chỉ dạy chúng ta minh tâm kiến tánh làm thế nào mới có thể minh tâm kiến tánh vậy nhất định Phải không thủ gì. Như vậy, cảnh giới mà trong Kinh Kim Cang nói chính là cảnh giới hiện lượng của chính bản thân mình. Không thủ bất cứ thứ gì, rất quan trọng. Chúng tôi lúc mới học, thường hay đề khởi hai câu nói. Nhưng mà phải làm được Không tranh với người Không cầu gì ở đời Thường xuyên ghi nhớ hai câu nói này Cần đem hai câu nói này Nghiêm túc nỗ lực làm cho được Sau khi hai câu nói này làm được rồi Đó chính là không thủ Đến không thủ Chính là bản kinh Phật dạy chúng ta Lìa tướng lì niệm Bạn mới thực sự làm được Lì niệm bất năng Tác duy chấp trị Di đà danh hiệu Nhất tâm sinh niệm Nhi ly nhất thiết tạp niệm Lời nói này thì nghe dễ dàng Không cần nói là lì niệm, không thủ gì Là chúng tôi vừa rồi mới nói Không tranh với người Không cầu gì ở đời Cũng làm không được Lìa bốn tướng, lìa bốn kiến Đương nhiên là càng khỏi phải bạc Ở trong tình trạng này Chúng ta làm thế nào Có thể thoát khỏi tam giới lục đạo Làm thế nào có thể Dứt sanh tử thành Phật đạo Chỉ có một con đường Đó chính là niệm Phật Cho nên nói liền niệm không thể Các vị nên biết Ở trong Phật Pháp Bất luận là tông phái nào Bất luận là Pháp môn nào Gọi là Vô lượng vô biên Pháp môn Tám dạng bốn ngàn pháp môn Cho dù con đường Phương pháp tu học Không như nhau Nhưng mà phương hướng mục tiêu của nó Là giống nhau Đều là Lìa tướng lìa niệm Nếu như không làm được lìa tướng lìa niệm Thì không có cách gì Thoát khỏi lục đạo luân hồi đây là chúng ta ở trong Kinh Đại Thừa Thường hay xem thấy Phật nói giống như Chúng ta những chúng sanh này Đều là vô lượng kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp Đều ở đó học Phật Đều ở nơi đó tu tích thiện căn phước đức Sở dĩ bạn có thể đến nơi này Nghe Kinh Kim Cang 2 giờ đồng hồ Là việc không đơn giản Bạn thử xem Singapore hơn 3 triệu nhân khẩu Tại vì sao họ không đến nơi này Mà bạn lại đến nơi này Đây là Phật nói Các bạn trong đời quá khứ Đời đời kiếp kiếp tu tích thiện căn phước đức nhân duyên Vô lượng vô biên Phước đức nhân duyên trù thắng như vậy Tại vì sao bạn vẫn đang tạo lục đạo luân hồi Trước đây chúng ta không biết nguyên nhân ở chỗ nào hiện nay biết rồi chưa có lìa tướng, chưa có lìa niệm. Vấn đề của chúng ta là phát sinh ở chỗ này. Vì mới biết, chỗ khó của tu học, tất cả pháp môn, khó ở chỗ không dễ dàng, lìa tướng, lìa niệm. Lần này Duyên của chúng ta thủ thắng Đúng như lời trong Kinh Di Đà nói Không thể ít thiện căn phước đức Nhân duyên Mà được sanh về nước kia Chúng ta ở trong đời này Thiện căn phước đức chín mùi rồi Chư Phật Bồ Tát Đem nhân duyên thúc đẩy Cho chúng ta Chúng ta biết Ở trong cửa Phật Có một cái pháp môn tình độ Chỉ cần đầy đủ Tính nguyện trì danh Là có thể giảng sanh Không cần phải lìa tướng Cũng không cần phải lìa niệm chỉ cần thành thật niệm Phật là được rồi Đây là thực sự không thể nghĩ bạn Pháp môn vô cùng thuộc thắng Ở chỗ này cũng vậy chúng ta Chỉ có chấp trì danh hiệu Di Đà Người niệm Phật rất nhiều Người giảng sanh không hề nhiều Cái vấn đề này lại xảy ra ở chỗ nào vậy? Xảy ra ở chỗ tín nguyện trì danh của họ Chưa có đạt đến nhất tâm Cũng chính là nói Họ tin tịnh độ Nhưng đối với tất cả Pháp Thế suốt thế gian, họ vẫn không buông xả. Họ nguyện sanh thế giới Tây Phương cực lạc, nhưng mà họ vẫn không muốn xả bỏ hoàn cảnh ở trước mắt. Thế là ở trong niệm Phật của họ có xen tạp. Cái niệm này không gọi là tình niệm. Bạn xem, Bồ Tát Đại Thế Chí vì chúng ta phương pháp niệm Phật đô nhiếp lục căng tịnh niệm tương kế chúng ta ngày nay niệm phật không có thâu nhiếp lục căng lục căng vẫn cứ phan duyên hướng ra cảnh giới sáu tầng bên ngoài lục căng không có thâu nhiếp niệm không thanh tịnh vừa niệm phật vừa vẫn cứ khởi vọng tưởng Niệm Phật như vậy Vẫn không thể giảng sanh Chỉ có thể gieo một chút thiện căng Với thế giới Tây Phương cực lạc Ở trong đời này Quyết định không thể giảng sanh Nếu muốn đời này giảng sanh Hãy nhớ mấy câu nói này Nhất tâm xưng niệm Lìa tất cả tạp niệm Lìa tất cả tạp niệm Chính là không sen tạp Nhất tâm sinh niệm là không hoài nghi
1: Không hoài nghi,
0: không xen tạp, không gián đoạn Thế thì quyết định được sanh Dĩ nhi đà, danh hiệu Năng đạo nhập chân, thực báo độ, cố giả Câu nói này là nói quả báo Quả báo của người niệm Phật Là giảng sanh thế giới tây phương cực lạc Thế giới tây phương cực lạc là báo độ chân thật Báo độ Là nơi ở của báo thân Cho nên sanh về thế giới tây phương cực lạc Quả báo bất khả tương nghị. Ở trong Kinh Vô Luận Thọ nói Tường tận Các vị thường hay độc tụng tự nhiên, biết rõ. Phật thuyết, chư pháp duyên sanh, chi tông chỉ. Tại lệnh nhân thể hội tức giả tức không, tức không tức giả đạo lý. Chư pháp duyên sanh. ở trong kinh Bát Nhã nói nhiều nhất, ở trong kinh điển Pháp Tướng nói cũng không ít. Từ đó cho thấy cái sự việc này quả thật là một cái mệnh đề chủ yếu mà Thế Tôn khai thị cho tất cả chúng sanh. Dụng ý của Ngài ở chỗ nào vậy? Chúng sinh Từ vô thủy kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp Đều mê ở trong cảnh duyên Chấp trước kiên cố Cho rằng Pháp do duyên sanh Là chân thật
1: Cho là Pháp do duyên sanh Là có thể Thủ giữ Là có thể đạt
0: được Đây là nguyên nhân Chúng ta đời đời kiếp kiếp Sanh tử lưu hồi Ở trong lục đạo Không thể thoát ra được Phật gì chúng ta nói Tông chỉ Của duyên sanh Chính là để chúng ta hiểu rõ Cái chân tướng sự thật này Bạn không hiểu rõ Phật chỉ khuyên bạn buông xả Khuyên bạn xả bỏ Bạn sẽ không cam tâm tình nguyện Mặc dù nghe Phật nói đạo lý Nói rất hay Nói rất viên mãn Rất có đạo lý Nhưng mà bản thân Vẫn là Không chịu buông xả Phật biết Tuy là Phật đã nói rất nhiều nhưng quan niệm của bạn Vẫn không thể chuyển trở lại được Phật Không trách chúng ta Không thể chuyển lại được Không trách chúng ta Ngài biết gốc bệnh của chúng ta ở chỗ nào Ngài không chữa khỏi cho chúng ta Ngài giống như thầy thuốc vậy Chúng ta là bệnh nhân Uống thuốc của ngài, mình vẫn chưa thấy hiệu quả Cho nên Phật tiếp tục không ngừng Đến trị liệu cho chúng ta Đây chính là thuyết pháp 49 năm Tại vì sao không phải trong thời gian rất ngắn Là hoàn thành Cần thời gian dài như vậy Không chỉ là 49 năm Nói thật ra là đời đời kiếp kiếp Ở trong Phật Pháp thường nói Phật thị môn trung Bất xã nhất nhân Bất kỳ chúng ta lương lạc đến cõi nào chư Phật Bồ Tát vẫn luôn theo chúng ta Luôn luôn tìm cơ hội Huyên bảo chúng ta Đây là Đại Từ Đại Bi Luôn hy vọng chúng ta Giác ngộ sớm hơn Chân thật Sáng tỏ tế hội được rồi Tất cả Pháp Thế xuất thế gian Có không đồng thời Tức giả Tức không Giả là Nói tướng Không là Nói thể Thế là pháp tánh Tướng là huyện có Giả có Phần trước chúng ta cũng đã từng nhiều lần nói qua rồi Là tướng tương tục Nghiệp nhân quả báo Một sát đa chín trăm lần sanh diệt mà thôi Quả thật Giống như lời Trên Kinh Lăng Nghiêm nói Đương xứ xuất sanh Đương xứ diệt tận Tùy chúng sanh tâm Ứng sở tri lượng Nó quả thật là Hoàn toàn không thể được bản Kinh Nói rất thấu triệt Nói rất hay không những Các Pháp không thể được Dù nói đến Cái tâm Năng chấp trước của chúng ta Mà tâm không thể được Tâm quá khứ không thể được Tâm vị lai không thể được Đây là chứng minh Phạm vua chúng ta Khởi tâm động niệm Cho là có cái tâm năng chấp trước Cho là có pháp sợ chấp trước Đâu có biết là năng chấp sợ chấp Đều không thể được Đây là đêm tông chỉ của chư pháp duyên sanh Hiển lộ ra triệt để rồi tri nhất thiết pháp bản vô gã chấp diệt bất tất chấp dĩ ly niệm nhĩ công phu lìa niệm là lấy cái này làm nền tảng biết tất cả pháp tất cả pháp thế xuất thế gian không thể được Không thể được Thì đương nhiên là Không nên chấp trước Cũng không cần phải chấp trước Chấp trước là sai rồi Không chấp trước Vậy mới có thể lì niệm Cái tâm này tự nhiên Liên bình ổn trở lại tâm giống như nước gì không có gió cảnh giới thổi nó thì tự nhiên nước tâm liền bình tĩnh khôi phục về thanh tịnh bình đẳng thanh tịnh bình đẳng là chân tâm là bản tánh tu ly niệm chi nhân tất hoạch vô niệm chi quả tu học phật pháp quy về cuối cùng tóm lại không thể lìa khỏi định luật nhân quả lục đạo có nhân quả của lục đạo thập pháp giới có nhân quả của thập pháp giới thành phật cũng có nhân quả của thành phật chúng ta tu cái nhân lìa niệm cứu cánh viên mãn thì chắc chắn sẽ được kết quả vô niệm nhưng bất ngoại hồ duyên sanh pháp giả cậu đức phân định kinh giáo theo thời kỳ của phật đà là dùng đại kinh nhất thừa viên mãn Hoa nghiêm, pháp hoa Đều không thể lìa khỏi nhân quả Trong kinh hoa nghiêm, ngũ chu nhân quả Trong kinh pháp hoa, nhất thừa nhân quả Cho nên chỗ này nói Nhưng mất ngoại hồ duyên sanh chi pháp Vô niệm giả Sở dị Phật trí giả Chân như giả Chúng ta tại sao Muốn được quả vô niệm Quả vô niệm là gì Quả vô niệm chính là Trí huệ đức tướng như lai Quả vô niệm là cứu cánh viên mãn chân thật không có một mảy may khiếm khuyết chúng ta thường nói phật quả viên mãn phật quả viên mãn là vô niệm Đúng như Phật nói ở trên kinh Bát Nhã. Bát Nhã cứu cánh viên mãn là vô tri. Chúng ta biết kinh Kim Cang là tinh hoa của kinh Bát Nhã. là cương yếu của kinh bát nhã. Cái này trong lúc khai kinh ở trong đề kinh đã báo cáo qua với các vị rồi. Ngoài kinh kim cang ra còn có cương yếu và tinh hoa đặc sắc hơn. Đó là gì? Bát nhã tâm kinh tôi tin mọi vị đồng tu đều biết đọc bát nhã tâm kinh là cương yếu của kinh kim cang là tinh hoa của kinh kim cang và quy kết đến cuối cùng đạt đến đỉnh điểm giống như bảo tháp đã đạt đến tục đỉnh đến tục đỉnh là nói gì vậy vô trí diệt, vô đắc Đây là tột đỉnh của bát nhã bát nhã vô tri Vô sợ bất tri. bát nhã vô đắc Vô sợ bất đắc Đây mới là đại viên mãn chân thật Cho nên chỗ này nói là Quả vô niệm Chính là trong tâm kinh nói là Vô trí diệt vô đắc Đạt đến cái cảnh giới này Chính là thông thường nói Bằng đã chứng được A nậu đa la ta miệu tam bồ đề A nậu đa la ta miệu tam bồ đề Chính là vô trí Diệt vô đắc Đây là Phật trí Đây là chân như Đây là bản tánh Ở trong tâm môn chúng ta nói Minh tâm kiến tánh Chính là thấy cái này Thấy được vô trí vô đắc Thấy được quả vô niệm Ở trong tông tình độ Cái cảnh giới này gọi đó là Lý nhất tâm bất loạn Cho dù tên gọi khác nhau Nhưng cảnh giới là như nhau Là một cái cảnh giới đây là lợi ích công đức của lìa niệm chúng ta biết rồi thế xuất thế pháp mà phi duyên xanh tức mà phi nhân quả cái này không được phép không biết vô trí tuệ giả, dĩ ác nhân chiêu ác quả, dĩ thiện nhân chiêu thiện quả, dĩ tiểu nhân chiêu tiểu quả, dĩ hữu lậu nhân chiêu hữu lậu quả. mấy câu này đều là nói phạm phu, Phàm phu không có trí huệ. phàm phu có thông minh Thông minh không phải là trí huệ Định nghĩa của trí huệ là gì? Định nghĩa của trí huệ là Đối lập của phiền não Hay nói cách khác Phiền não không còn nữa Thì trí huệ liền sanh ngay Phiền não và bác nhã là Giống như sáng và tối vậy Sáng xuất hiện Thì tối không còn nữa Nếu như tối xuất hiện Thì sáng chưa mất Sáng tối không thể đối lập Trong cửa Phật nói Có trí, vô trí Là giống như cái thí dụ này Có trí là sáng Vô trí là tối Người có trí huệ Họ sao có thể tạo ác được Chúng ta lại nêu một cái thí dụ Lên giản dễ hiểu để nói Người vô trí chắc bốn tướng Tướng ngà, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả Người không có trí huệ xin bốn kiến Ngã kiến, nhân kiến, chúng sanh kiến, thọ giả kiến Vô trí, không có trí huệ Người có trí như thế nào vậy? Người có trí, không có bốn tướng người có trí cũng không sanh bốn kiến dùng kinh kim, kim cang hai câu nói này để giải thích có trí vô trí là rất rõ ràng rất minh bạch thứ nghĩ bản thân chúng ta là thuộc về phía nào thuộc về phía có trí hay là thuộc về phía vô trí Suy nghĩ lại, có lẽ đều là thuộc về bên phía vô trí tuệ này. Không phải bên phía có trí tuệ đó. Người có trí tuệ quyết định không có bốn kiến, bốn tướng. Nói thu thiện hơn chút nữa. Bởi vì câu này ý nghĩa quá quan trọng. Có quan hệ quá lớn Đối với chúng ta tu học Có thành tựu hay không? Người có trí huệ Khởi tâm động niệm Đều nghĩ đến tất cả chúng sanh Người không có trí huệ Khởi tâm động niệm Đều nghĩ đến bản thân Cái này mọi người dễ hiểu Khởi tâm động niệm Cái gì cũng đều nghĩ đến bản thân Đều nghĩ đến lợi ích của mình Có lợi cho mình Người này không có trí huệ Bạn lại hỏi Nghĩ cho bản thân có gì không tốt chứ Sao lại không có trí huệ chứ Bạn thử nghĩ trên kinh nói Ngã kiến Ngã tướng Hàng ngày nghĩ đến bản thân đây là ngã kiến đang tăng trưởng hàng ngày nghĩ làm thế nào lợi ích cho bản thân đó là ngã tướng đang tăng trưởng trí huệ chân thật là phá bốn kiến phá bốn tướng bạn không những không phá mà hàng ngày đang tăng trưởng bốn kiến tăng trưởng bốn tướng Từ chỗ này, chúng ta có thể biện biệt ra được. Giác cùng mê. Có trí huệ là giác ngộ, không có trí huệ là mê hoặc. Cho nên khởi tâm động niệm, nghĩ cho bản thân là mê hoặc. Câu nói này, Khi nói ra, mọi người nghe thấy, dường như có thể hiểu, nhưng trên thực tế không hiểu. Xem giống như là hiểu mà thật sự nói ra thì bạn chưa có hiểu. Giống như câu nói này, có thể phải nghe mấy trăm lần, nghe mấy ngàn lần, nghe mấy chục năm. Bỗng nhiên hiểu rồi Lời tôi nói đều là sự thật Cổ nhân cai ngộ là ngộ theo cách này Bản thân tôi cũng là như vậy Mấy câu nói này Ở trong kinh thường hay nhìn thấy Từng hay nghe những bậc Pháp Sư Đại Đức này Giảng kinh thuyết Pháp Thường hay nghe thấy Nghe mấy chục năm rồi Hiện nay mới hiểu Các bạn không nghe mấy chục năm Tôi nói qua mà liền hiểu ngay Không có cái chuyện đó là không đơn giản Tôi là người từng trải Tình hình ở trong đây tôi biết rất rõ ràng Cho nên dù sao cũng phải nghe mấy ngàn lần Nghe mấy dạng lần Thật sự vẫn phải cần một chút công phu tu học. Nếu như không có công phu, thì cả đời cũng không thể hiểu được. Nghe cả đời cũng không thể nghe hiểu được. Lời này đều là lời chân thật. Người chưa hiểu vẫn là dùng nhân ác, chiêu quả ác. nhưng ác là tự tư tự lợi tổn người lợi mình người này phải chiêu quả báo ác dùng nhân thiện chiêu quả thiện niệm niệm nghĩ đến lợi ích chúng sanh Ở trong tâm, niệm niệm nghĩ làm việc tốt Nghĩ làm người tốt Cái này có được hay không? Ở người bình thường chúng ta thấy được Cái này rất hiếm có Ở trong Phật Pháp nói không được Tại vì sao không được vậy? Họ chấp tướng Họ chưa có lìa tướng, chưa có lìa niệm Người tốt, việc tốt nhân thiện quả thiện vẫn là ở trong lục đạo chưa thể ra khỏi lục đạo thế thì được ở chỗ nào tiêu chuẩn của phật pháp thoát khỏi lục đạo luân hồi mới được tính là thiện chân thật chưa có thoát khỏi lục đạo thì không được tính là thiện chân thật vĩ tiểu nhân chiêu tiểu quả tại vì sao nhân nhỏ vậy Tâm lượng nhỏ Chúng ta muốn giúp đỡ chúng sanh Giúp đỡ chúng sanh Trong cái đô thị này của chúng ta Giúp đỡ chúng sanh Trong một quốc gia này của chúng ta Thậm chí là giúp đỡ chúng sanh Trên cả cái địa cầu này Cái tâm lượng này như thế nào Vẫn là quá nhỏ Nhưng nhỏ Vẫn là chiêu quả báo nhỏ làm sao mới gọi là nhân lớn ở trong tứ hoàng thệ nguyện nói chúng sanh vô biên thệ nguyện độ cái vô biên đó là thật không phải là giả tận hư không khắp pháp giới đó là không có bờ mé cho nên nói một cái đại thiên thế giới mười dạng ức cái đại thiên thế giới nó vẫn là có bờ mé, Vẫn không được xem là lớn Lớn Cái gọi là lớn mà không ngoại, Đó thật sự mới là lớn Vì hữu lậu nhân Chiêu hữu lậu quả Sao gọi là hữu lậu gì Bằng ở trong tu nhân Lậu là Đại danh từ của phiền não Bằng phiền não chưa đoạn hay nói cách khác Kiến tư hoặc của bạn Chưa đoạn Thì nhân mà Bạn đã tạo Nhân thiện đi nữa Cũng là thuộc về hữu lậu Cho dù ở trong cửa Phật Giao nhân thiện cũng vẫn là hữu lậu Không nên cho là Ở trong cửa Phật là một chút việc thiện Đây là công đức chân thật Thế thì bạn nghĩ sai rồi Giờ thời xưa Mọi người biết Có vị vua tên là Lương Vũ Đế là hộ pháp lớn trong cửa phật ngài dùng thân phật quốc dương dùng của cải của quốc gia hộ trì phật pháp đã xây 480 ngôi đạo tràng trùa chi cho phật giáo đã xây 480 ngôi chùa chiền lớn nhỏ Độ người xuất gia Cúng dường người xuất gia Mấy chục vạn người Ông tự mình cho là Từ xưa đến nay Người tu phước báo Tu phước báo không có người nào có thể vượt hơn ông Điều này ở trên sự tướng nói là thật. Trước Lương Vũ Đế không có người nào có thể hơn ông. Sao Lương Vũ Đế cũng không có người nào có thể hơn ông? Tổ sư Đạt Ma đến Trung Quốc. Họ là người cùng thời. Đã gặp mặt Lương Vũ Đế. Lương Vũ Đế cũng khá là ngạo mạn. Đáng để tự hào Ông đã làm nhiều việc tốt như vậy Tranh công với Tổ sư Đạt Ma Ngày thấy tôi hậu trì đối với Phật giáo Đã làm nhiều việc như vậy Ông hỏi Đạt Ma Công đức của tôi có lớn hay không? Đâu biết Tổ sư Đạt Ma không nể mặt Tuy là không nể mặt, nhưng đạt Ma rất thật thà, đã đáp một câu rất thật thà. Là hoàn toàn không có công đức gì. Lưng dở đế nghe xong, rất giận dữ, không hộ pháp cho ngài. Cho nên đạt Ma ở Trung Quốc là tương đối khổ, không có người hộ trì ngài. Đi đến chùa Thiếu Lâm để ngồi diện bích. Nếu như vào lúc đó Nếu như Ngài biết nói chuyện Nói với Lương Võ Đế công đức Rất lớn rất lớn, Vậy thì Lương Võ Đế lập tức mời Ngài làm quốc sư ngay Thế thì ổn rồi Thật ra Lời Đạt Ma nói là lời chân thật Không phải lời giả dối Hoàn toàn không có công đức Vì sao vậy Ông ta dùng nhân hữu lậu Chiêu quả hữu lậu bạn thử xem Cái tập khí ngạo mạn đó của ông Cái tập khí tự cho là đúng Hay nói cách khác Biểu hiện đầy đủ Tam sân si mạng Làm gì có công đức Cho nên Cái mà lương giỏ đế tu là Nhân thiện hữu lậu Quả báo tương lai của ông Đương nhiên có Đương nhiên thiện hữu lậu không thể ra khỏi tam giới nói đến lương vợ đế chúng ta liên tưởng đến lương hoàng xám liên hoàng chính là lương vợ đế nguồn gốc của lương hoàng xám tôi nghĩ mọi vị đồng tu các bạn đều biết Ở nơi này phong khí bái lương hoàng xám Cũng rất thịnh Cái bắt nguồn của siêu độ Phật sự này Là hoàng hậu của lương võ đế Sau khi chết Đọa vào ác đạo Báo mộng cho Lương Võ Đế Nói bà rất khổ Cầu Lương Võ Đế thỉnh Cao Tăng Đại Đức Làm Phật sự để siêu độ cho bà Cao Tăng đương thời Được tôn dụng nhất là Bảo Chí Công Sau khi Bảo Chí Công đến chúng ta biết ngài là quan thế âm bồ tát hóa thân đến bảo chí công chính là quan âm bồ tát bồ tát quan âm đến siêu độ bà tụng kinh niệm chú để siêu độ bà cái nghi thức siêu độ này sau này lưu truyền lại liền xưng là lương hoàng sám Bồ Tát Quan Thế Âm Là một trong Tam Thánh của thế giới Tây Phương Hoàn toàn không thể Đem Hoàng Hậu Của lưng Võ Đế Siêu độ về Thế giới Tây Phương cực lạc được Không có Chỉ là giúp bà Từ trong Ba đường ác Xanh về Trời đau lợi Cái sự việc này Chúng ta phải rõ ràng Phải minh bạch năng lực Của siêu độ Nhất định phải cao tăng Đại đức chân thật có tu có chứng họ mới có cái năng lực này và người siêu độ cao nhất chỉ có thể siêu độ đến trời đau lợi trời đau lợi lên trên nữa, cái năng lực đó là không đủ nguyên nhân gì bởi vì trời tứ dương với trời đau lợi có thể đương vào phước đức nhân duyên mà đưa lên được Trời giả dạ ma trở lên Nhất định phải tự bình công phu tu trì Đây chính là phải có định công Bản thân bạn không có tu hành chân chánh, Hoàn toàn nương vào phước đức của người khác gia trì Thế thì không thể lên đến được Bản thân không có công phu tu trì Giữ vào phước đức của người khác gia trì Cao nhất có thể lên đến trời tao lợi đây là điều chúng ta không thể không biết hiểu rõ cái chân tướng sự thật này mới biết hiện tiền tu hành vô cùng quan trọng lúc còn sống không chịu tu hành lúc chết cầu người siêu độ bạn cho dù đọc được bồ tát quan âm đầy từ đại bi siêu độ bạn cũng chỉ có thể đến trời đau lợi cái sự việc này khó cho nên nhân hữu lậu chiêu quả hữu lậu Như khai phật tri kiến tắc năng vĩ thù thắng nhân chiêu thụ thắng quả thế thì hoàn toàn khác nhau khai phật tri kiến cai ngộ rồi tri kiến của phật là gì những điều mà trong kinh kim cang nói đều là tri kiến của phật nếu như bạn thật sự hiểu rõ thật sự thông đạt rồi học kinh kim cang là khai phật tri kiến từ trên kinh kim cang khai phật tri kiến thiền tông đại sư lục tổ huệ năng Có thể nói là một nhân vật đại biểu Nghe là nghe Kinh Kim Cang mà khai ngộ Chúng ta bình thường nói khai ngộ Chính là khai Phật Tri Kiến Phật Tri Kiến vừa khai là khác nhau Không những là lìa bốn tướng, bốn kiến cũng không còn Cũng chính là nói Tất cả có thể Kế nhập cảnh giới Lìa tướng, lìa niệm Nhân của họ thụ thắng Bất luận tu nhân gì? Mọi cái đều thụ thắng. Quả báo đạt được tự nhiên bất khả tư nghị. Được quả báo thụ thắng, dị chứng vô niệm trên như chi quả. Cái quả báo thụ thắng này của họ là thành Phật. Thành Bồ Tát Là quả báo như vậy Thử kinh nan giảng Tiền hậu bất dị Đây là Từ xưa đến nay Người giảng kinh Kim Cang Đều có cái cảm xúc này Kinh Kim Cang thật sự rất khó giảng Khó ở chỗ nào vậy? Khó ở phần trước. Kinh Kim Cang Chúng ta đã nói qua Nó có hai bộ trước sao? Thái tử Chiêu Minh Đem bản kinh chia thành 32 phần 32 phần Rốt cuộc có thỏa đáng hay không Chúng ta không bàn đến Bản 32 phần này lưu thông rất rộng Đây là sự thật Nói đến 32 phần Ấn tượng của mỗi người rất sâu sắc 16 phần phía trước Là nửa bộ trước 16 phần phía sau là nửa bộ sau Chúng ta dùng cái này để nói hai bộ trước sau Mọi người nhất định Ấn tượng tương đối sâu sắc Nói chỗ khó của nửa bộ trước Là bộ phận tinh hoa Tinh nghĩa của bản kinh nằm ở phía sau Nếu như giảng nửa bộ trước thì phải thường xuyên đem kinh văn nửa bộ sao nêu ra khi giảng đến phần sau không còn gì để giảng nữa phạm đến phần sau giảng đến phần sau không còn gì để giảng nữa đây là phạm đến phần sau đây là chỗ khó chỉ năng duy đăng thụ ảnh bất năng sướng sợ ngôn đây là chỗ khó phần trước. Chỉ có thể nêu ra một cách rất sơ lược, không thể nói tỉ mỉ, nói tỉ mỉ thì đến phần sau không còn gì để giảng. Những kinh văn đó ở phần sau. Giống như chúng ta giảng đoạn phía trước này, phải trích dẫn kinh văn quan trọng ở phía sau. Giống như Bất thủ ưu tướng như như bất động Chúng ta chỉ có thể đem kinh văn lấy ra đọc qua Không thể nói tỉ mỉ Nói tỉ mỉ đến phần sau làm thế nào Nhất thiết hữu vi pháp như bầu nguyện bào ảnh Cũng có thể đọc qua Không thể giảng tỉ mỉ Kinh văn ở phía sau Đây chính là duy đăng thủ ảnh Không có cách gì nói cái ý nghĩa này thật thoải mái được Cái khó ở phần sau, khó ở chỗ lý sâu, cảnh vi tế. Đây là sự thật. Giảng đoạn này, tôi tin các đồng tu đều có thể thể hội được chút ít. Đạo lý quá sâu, cảnh giới quá vi tế. Ngôn ngữ tuy rất bình thường, nhưng mà nghe xong giống như hiểu mà không hiểu. Đây là điều rất thật. ngôn ngữ bất dị hình dung Thả xứ xứ yếu cố đáo lý danh tuyệt tướng Tuy khả xứ sở dục ngôn Trước bất khả thuyết xác nhất tự Tắc nhân ngộ môn giả Hoàng tuyên thượng kinh ưng tri Kinh Kim Cang quả thật là khó giảng Từ xưa đến nay Pháp Sư giảng Kinh Đều không muốn giảng Kinh Kim Cang Đạo lý là ở chỗ này Kinh Kim Cang mỗi câu nói không được phép Thiếu sót Thiếu sót sẽ đóng kín cửa ngộ của người Cái đó Không những không có công đức Còn có lỗi lầm Nếu như hữu ý đó là tội lỗi Vô ý cũng không được Cũng có lỗi lầm Bởi vì kinh này Từng câu từng chữ Là muốn hướng dẫn người khai ngộ Cho nên đây là chỗ khó Thật sự khiến người nghe kinh này Nghe thấy giác ngộ Khai ngộ rồi Thì mục đích giảng kinh Kim Cang Đã đạt được Nếu như khóa kinh này giảng ra Một người khai ngộ cũng không có vì thì giống như thầy dạy học trò Đã dạy một học kỳ Cũng rất nhất giả Nghiêm túc dạy học Nhưng mà học trò đến lúc thi Không có người nào đạt yêu cầu Vì thì có tệ hại hay không Cái khó này khó ở chỗ này Không có người nào đạt yêu cầu Khai ngộ xem như đạt yêu cầu Chứ khai ngộ đều không đạt yêu cầu Cho nên kinh này Chúng ta biết từ xưa đến nay Những Pháp Sư này thật không muốn giảng Kinh này Họ có đạo lý của họ Chúng ta xem Kinh Giang dưới đây tu Bồ Đề ư Ý Dân Hà Như Lai Khả Dĩ Cụ túc Chư Tướng Kiến Phủ bất giả thế tôn như lai bất ơn dĩ cụ túc chư tướng kiến Hà dĩ cố như lai thuyết chư tướng cụ túc tức phi cụ túc thì danh chư tướng cụ túc cái câu này Với đoạn kinh văn ở phía trước vô cùng giống nhau giống như chỉ đổi mấy chữ phần trước là đổi sắc thân Sắc thân không phải tánh Chỗ này là nói tướng hảo Nói chư tướng Cho nên cái gian đó Giống như chỉ đổi một vài chữ Nhưng mà ý nghĩa của nó hoàn toàn khác nhau Chúng ta xem chú giải Từ Kinh Sơ Chí Thử Cử thân tướng dấn đáp dĩ tam thứ
1: Nhi mọi thứ
0: sở minh chi nghĩa bất đồng Nhất tần thâm nhất tầng Đây là đọc Kinh Kim Cang Nghe Kinh Kim Cang Không thể không rõ ràng Ba lần này, chúng ta ở chỗ này đều liệt kê ra. Lần đầu là đoạn 19. Lần này, chúng ta in cái bản kinh này. Hoàn toàn lấy giảng nghĩa của cư sĩ Giang Dị Nông. Cư sĩ Giang đem bản kinh phân khoa. Khoa nhỏ Chúng ta tính theo kinh văn. Tổng cộng là Đem kinh văn chia thành 184 đoạn Cho nên chúng ta mỗi một khoa đi dùng một cái con số Đánh dấu ở chỗ này Làm như vậy tra kinh thuận tiện Tra nguyên chú của giảng nghĩa thuận tiện Cho nên chúng ta đều đem nó Đánh một cái chữ số Đây là kinh văn đoạn thứ 141 Lần đầu Ở đoạn 19 Phật hỏi Có thể dùng thân tướng thấy như lai không? Thân tướng mà chỗ này nói Là chỉ tất cả thân tướng Không phải là chỉ chuyên cho thân Phật Như Lai là chỉ tự tánh Đây là phần trước đã nói qua Lần thứ hai ở đoạn thứ 69 Phật hỏi là Có thể dùng 32 tướng để thấy Như Lai không? Chỗ này nói 32 tướng Đó là không phải thân tướng thông thường 32 tướng là tướng mà Phật Ứng thân đầy đủ. Đây là chuyên chỉ ứng thân của Phật. Cái chỗ này chính là đoạn thứ 140. Vừa rồi chúng ta học qua. Đoạn 141 chính là cái chỗ này. Đoạn Kinh văn ở chỗ này. Vấn cụ túc sắc thân. Đoạn phía trước là Cụ túc sắc thân Chúng ta đã nói qua rồi Đoạn này cụ túc chư tướng thị ước Phật chi báo thân Có thể thấy Tuy nói sắc thân tướng hảo Nhưng ba lần này Không giống nhau Ba lần không giống nhau Vô cùng rõ rệt Tiền viết thân tướng tức phi thân tướng Đây là đoạn ở phía trước Chúng ta vừa mới giảng qua Cái ý nghĩa này Là chứng tỏ Tướng đều hư vọng Vì thế không nên trụ Trụ Chính là chấp trước Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng Cho nên đối với tất cả tướng Không nên chấp trước vừa mới nói qua Cũng không có cần thiết phải chấp trước Cái này nhất định phải biết Bởi vì tướng tức chẳng phải tướng Bạn chấp trước Liền sinh vọng tưởng Liền sinh phiền não Vọng tưởng là Vô minh Phiền não Là nhân tố đứng đầu Của lục đạo luân hồi Tại vì sao bạn lại có lục đạo luân hồi vậy Chính là bạn có phiền não kiến tư phiền não là nghiệp nhân của lục đạo luân hồi kiến tư phiền não đoạn rồi liền thoát khỏi lục đạo luân hồi a la hán tiểu thừa kiến tư phiền não đoạn rồi vậy là thoát khỏi lục đạo luân hồi cho nên chúng ta biết vọng tưởng chấp trước rất phiền phức có vọng tưởng không thể ra khỏi thập pháp giới có chấp trước không thể ra khỏi lục đạo luân hồi. Cho nên không nên trụ. Hậu tức vi thị nhân tình thuyết. Câu kiểu như thế này, Ở trong kinh kim ca, Hai nửa bộ trước sau Đều rất nhiều. Hiện ước, Tánh tác phi Ước tướng tắc thị Lưỡng biên bất trụ Phạm là câu kiểu như thế này Đều là nhắc nhở chúng ta Để chúng ta Quan sát Tất cả Pháp Bất luận là Pháp thế gian Hoặc giả là Pháp xuất thế gian Bạn cần xem tỉ mỉ bạn cần xem viên mãn Hay nói cách khác Bạn cần phải chu đáo mọi mặt Không thể chỉ xem một mặt Cái ý nghĩa này chính là Chứng tỏ hai bên tánh tướng đều phải nhìn thấy Trước đây Lúc tôi cầu học ở Đại Trung Thầy Lý dạy chúng tôi Chúng ta học Phật Nhìn bất kỳ người Sự vật nào Chỉ ít phải nhìn Tám mặt Vậy mới có thể nhìn Cái sự việc này Tương đối rõ ràng một chút Tám mặt từ đâu mà ra vậy thứ nhất là xem thể tướng dụng của sự vật này thể chẳng phải có tướng và tác dụng chẳng phải không Đây chính là ý nghĩa của Tước Phi Thị Danh Mà trong Kinh Kim Cang nói Nhất định phải quan sát như vậy Thế bạn học Phật là Không giống như người không học Phật rồi Thứ hai Phải xem nhân duyên quả Của cái sự việc này Xem nhân quả của nó Thứ ba, bạn xem lý từ trên sự, bạn phải xem sự từ trên lý. Cho nên, bất kỳ một pháp nào, pháp thế gian, xuất thế gian, nó đều đầy đủ. Thể, tướng, dụng, nhân, duyên, quả, sự, lý, xem tám mặt. Trên Kinh chỗ này xỉn lược Chỉ nói một cái tánh, một cái tướng Nói kỹ, đem nó mở rộng một chút Chính là tám mặt Phần trước nói rồi Tất cả Pháp tóm lại không thể liệt khỏi nhân quả Chính là nhân, duyên, quả Tướng dụng là sự thể giải lý đối với bất kỳ một pháp nào Mà cũng nhìn thấy được tám mặt thì bạn sẽ không bị mê hoặc bạn cũng không bị điên đảo hay nói cách khác bạn có một chút trí huệ cái mà bạn nhìn rõ ràng hơn người khác sâu sắc hơn người khác Đây là tại vì sao trong Kinh Kim Cang lại có Tước Phi thị danh tình thuyết Đều là dạy chúng ta những thứ này Là cái bản này Ước tánh tắc phi Nói tắc phi đều là nói từ trên tánh nó thị danh đều là nói từ trên tướng Mục đích chân thật là Khiến chúng ta hiểu rõ chân tướng sự thật Và có thể đạt đến không trụ hai bên Thử tiết chính là đoạn kinh văn này Hữu tức phi thị danh sông cử Chúng ta lại nhìn thấy cái câu này Dĩ hiện duyên sanh chi pháp Không hữu đồng thời chi nghĩa vẫn là cái ý nghĩa này khiến chúng ta hiểu rõ có không đồng thời tánh tướng đồng thời lý sự đồng thời nhân quả đồng thời sở dị thuyết nhân thiết giai thị bức trụ Vị ưu tướng thượng tức kiến kỳ phi tướng. Tiền thị bất trụ, tiền năng kiến tánh. Phi vị hoài tướng, nhi hậu kiến giả. Thân tướng như thử, chư tướng giai nhiên. Phật miêu báo thân của Ngài làm thí dụ. Cái ý nghĩa này sâu vô cùng Báo thân của Phật còn như vậy Huấn hộ các tướng khác Đây là Tại vì sao Phật không nêu Giống như phần trước Không nêu sắc thân Không nêu ứng thân Mà nêu báo thân Là có đạo lý ở trong đây Phật ở chỗ này dạy chúng ta Là ở trên tướng Phải thấy chẳng phải tướng Cái này là ở trên sự Nhìn thấy lý
1: Ở trên tướng
0: Nhìn thấy tánh Tại vì sao chúng ta không nhìn thấy vậy Chúng ta là chấp tướng Chấp trước tướng Thì không thể nhìn thấy tánh Chấp trước sự Thì không thể nhìn thấy lý Thế tục có cái gọi là Người trong cuộc thì tối Người ngoài cuộc thì sáng Hai người đi kiện Tại vì sao phải đi kiện vậy? Mê Hai người đều mê Mời quan tòa nhờ phán xét Quan tòa là gì? Quan tòa là người ngoài cuộc Người ngoài cuộc thì sáng Họ không mê Là cái đạo lý này Người trong cuộc chấp trước cái sự tướng này Không nhìn thấy lý Người ngoài cuộc cái sự việc này không liên quan gì đến ta Không có quan hệ lợi hại với ta Họ sẽ thấy được tương đối rõ ràng Tại vì sao bạn có lợi hại gì? Chấp trước liền có lợi hại Người không chấp trước thì có trí huệ Người chấp trước không có trí huệ Cái lý này Dễ dàng hiểu Cho nên điều quan trọng là không trụ Hai bên đều không trụ Hai bên có không đều không trụ Hai bên tánh tướng cũng không trụ Sau đó Thấy tướng chính là thấy tánh Thấy tánh chính là thấy tướng Cần phải không trụ hai bên Cái cảnh giới này mới có thể hiện tiền. Vì thế không cần phải hỏi tướng, sau khi đem tướng phá sạch rồi mới thấy tánh, không phải cái đạo lý này. Các vị nhất định phải biết tướng là không thể phá hoại, hay nói cách khác tướng là vĩnh viễn không bị tiêu diệt. Tại vì sao không bị tiêu diệt vậy? Bởi vì tướng chính là tánh. Tướng nếu như việc hết rồi Thì tánh sẽ không còn nữa Đâu có đạo lý này Cái ý nghĩa này Cái gì tức thời không thể thế hội được Chúng tôi lại nêu một thí dụ Cổ nhân có nói Dùng vàng làm đồ trang sức Mọi đồ trang sức đều bằng vàng Chúng ta đem vàng Tạo một pho tượng Phật cái này mọi người dễ hiểu Giàng chính là tướng Tướng chính là già Không cần phải đem tướng phá hoại ta Mới có được già Đâu có cái đạo lý này Bạn đem tướng phá hoại hết thật ra Tướng không bị phá hoại Tướng thay đổi rồi Tượng Phật ta không cần nữa Ta đem dạng đun chảy thành một khói tròn Nó có tướng của một khói Nó vẫn là có tướng Nên nó biến thành khói vuông, Nó có tướng của khói du Nó vẫn là có tướng Bất kể bạn biến như thế nào Nó cũng đều có cái tướng ở trong đó Cho nên tướng Có thể biến đổi Không thể tiêu diệt Chúng ta ở trong đục đạo là cái tướng này Ở mười Pháp giới vẫn có tướng Tương lai thành Phật cũng có tướng Tướng của chúng ta cũng là có thể biến đổi Không thể tiêu diệt bằng cái tướng đó bị tiêu diệt Không có cái đạo lý này Tướng diệt rồi tánh cũng không còn Là giống như già Vừa rồi mới nói vậy Tướng không còn thì dạng cũng không còn Có dạng quyết định là có tướng tánh tướng vĩnh viễn không thể tách rời chính bởi vì cái quan hệ này phật ở trên kinh này dạy chúng ta tương ừ vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm tại vì sao cần phải nhi sanh kỳ tâm vậy chính là bởi vì tướng không thể diệt cho nên vậy cho bạn phải xin tâm bạn xin tâm thiện sẽ hiện tướng thiện bạn xin tâm phật Sẽ hiện tướng Phật Các vị Thật sự đem cái đạo lý này Tham cứu Thấu triệt Cũng chính là Thật sự làm sáng tỏ rồi Bằng đối với niệm Phật Tuyệt đối không có hoài nghi Vì sao vậy Tướng là do tâm biến hiện ra Người thế gian chúng ta Người xem tướng đó mệnh thường nói Tướng tùy tâm chuyển Bạn có tin hay không? Nếu bạn không tin Lập tức có thể thí nghiệm Khi bạn vui vẻ Tướng đó rất dễ nhìn Khi bạn không vui Cái tướng đó rất khó nhìn Tướng không tùy tâm chuyển hay sao Lập tức liền có thể thí nghiệm Tướng quả thật là tùy tâm chuyển Đã biết tướng là tùy tâm biến hiện ra Thì tâm ta niệm Phật Đương nhiên biến thành tướng niệm Phật Cái đạo lý này không khó hiểu Niệm Phật thành Phật Niệm Bồ Tát thành Bồ Tát Niệm cái gì thì biến thành cái đó Tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh Đây là lời Phật nói ở trên Kinh Cho nên cái đạo lý này làm rõ ràng Là minh bạch rồi Chúng ta đối với niềm Phật giảng sanh Bất thối thành Phật Hoàn toàn khẳng định Một bảy may hoài nghi Cũng không còn Nếu ta muốn tướng của ta đẹp Tướng mạo của ta Mỗi ngày một đẹp hơn Mỗi năm một đẹp hơn Thì niệm Phật Vì sao vậy? Tướng mạo của Phật là viên mãn nhất Bồ Tát còn kém hơn Một bậc so với Phật Không bằng Phật Tướng mạo của Phật đẹp nhất Nếu bạn muốn tướng đẹp Nếu muốn thân thể khỏe mạnh Phương pháp chính xác nhất Chính là niệm Phật Không nên tin lời Mà người thế gian Không có trí huệ nói Người không có trí huệ Đang lừa bạn Làm thế nào để khỏe mạnh Hằng ngày bảo bạn uống thuốc bổ Vậy bạn dùng phương pháp gì Đó đều là giả Nếu bạn không dùng Thì còn tốt Càng dùng thì càng tệ hại ở trong đó sanh ra tác dụng vụ. Cho nên, người thật sự có trí huệ, biết chuyển đổi từ trong tâm. tâm thanh tịnh rồi, thì bệnh tật gì cũng không thể sanh. Bệnh tật sanh ra từ đâu vậy? Là sanh từ vọng tưởng. Sanh từ phiền não. Sẽ ra từ trong lo nghĩ bận tâm Nếu bạn có thể lìa khỏi tất cả Lo buồn bận tâm Lìa khỏi tất cả vọng tưởng chấp trước Thế thì sao có thể sanh bệnh được Không có lý do sanh bệnh Ở trong Phật Pháp nói nhân duyên Không có nhân duyên sanh bệnh Không có nhân duyên già yếu không có cái nhân duyên này không có nhân duyên làm gì có quả báo pháp thế xuất thế gian đều không thể lìa khỏi nhân quả đây là trinh kinh nói rõ ràng như vậy nhân thiện nhất định cảm quả thiện nhân thiện là gì thân tâm thanh tịnh là nhân thiện không có cái nào thiện hơn cái này Tâm bạn không thanh tịnh Cho nên Bạn mới có bệnh tật Làm việc có không ít đồng tu Làm việc rất mệt nhọc Từng hay đến nói với tôi Cái công việc này của con rất bận Rất mệt mỏi Tôi cũng biết họ mệt Bản thân họ không biết nguyên nhân gì họ bị mệt Cho là làm việc là mệt đây là quan niệm sai lầm. Cái gì, Cái gì làm là họ mệt vậy? Vọng tưởng chấp trước làm họ mệt. Nếu như họ vọng tưởng chấp trước không còn nữa, lượng công việc nhiều đi nữa cũng không mệt. Ở trong phẩm hành nguyện, nguyện nguyện đến cuối cùng không có chán mỏi. Mỏi là mệt mỏi, chán là chán ngán. Không có Không có mệt mỏi Không có chán ngán Vì sao vậy? Tâm thanh tịnh Tâm thanh tịnh Làm công việc nhiều đi nữa Làm mà không làm Không làm mà làm Họ làm dưới Không làm là một Không phải hai Phàm phu chúng ta Tại vì sao làm có một chút xíu Thì liền mệt vậy? Họ làm Họ chấp trước làm Họ làm, họ làm, không phải không làm. Họ làm như không làm là hai sự nghiệp. Cho nên họ mệt mỏi. Làm cũng mệt, không làm cũng mệt. Bạn nói không làm, tại sao không mệt được? Bởi vì họ chấp trước không làm, họ cũng mệt, họ cũng chán ngán. Đây chính là cái mà chỗ này gọi là có trí huệ với không có trí huệ khác nhau. nhưng mà đạo lý này rất sâu những đạo lý này như bình thường không dễ dàng tiếp nhận chúng ta nhìn thấy những người này cũng không thể không quan tâm không quan tâm vì là nói không trôi rồi trong phật pháp nói không có tâm từ bi nói với họ họ không thể nghe vào được Họ nghe, nghe cũng không hiểu Cho nên chỉ có dùng một phương pháp, phương tiện Tôi dạy người trong khi bạn mệt rồi Họ nói Tôi rất bận Tôi bảo họ nghỉ ngơi Rất bận, không có cách gì nghỉ ngơi được Tôi làm thế nào dạy họ vậy? Nghỉ ngơi 5 phút Thời gian 5 phút cũng không có Thì nghỉ ngơi 3 phút Thời gian 3 phút cũng không có Thì nghỉ ngơi một phút, được chứ một phút này cách nghỉ ngơi như thế nào vậy quả thật nó có hiệu quả ở trong một phút bạn đem toàn bộ tất cả vọng niệm buông xuống chính là không suy nghĩ gì để cho tâm bạn rỗng rang chúng ta ngày nay nói điều là rỗng rang không cần nghĩ ngợi gì toàn bộ thân thể thư giãn bạn ngồi ở đó cũng tốt Đứng cũng tốt, nằm cũng tốt Một phút thì Tinh thần thể lực của bạn liền hồi phục ngay Nếu như có thể có 3 phút Hoặc giả là 5 phút thì tốt nhất Cái này đối với người làm việc bẩn Họ có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào Điều quan trọng nhất là Không có ý niệm Phải đem toàn bộ tất cả ý niệm Thấy đều buông xuống Không nghĩ gì cả Thân thể thả lỏng, thư giãn Thì rất dễ dàng hồi phục Đặc biệt là Đối với người có lượng công việc nhiều Sáng tối rất quan trọng Buổi tối trước khi đi ngủ Thư giãn như vậy khoảng 5 phút Sáng thức dậy Cũng thư giãn 5 phút Có sự lợi ích rất lớn Đối với sức khỏe thân tâm Đây là đối với người không hiểu bát nhã Đừng phải dùng cái phương pháp này Để giúp đỡ họ Nếu như thật sự thông đạt giáo lý Thế thì khác nhau rồi Lợi ích thuộc thắng Mà họ có được Thật sự là bất khả tư nghị Ly danh ngôn tướng Vị ưng tri Tánh phi danh ngôn chi sợ cập Phi vị vô danh tự Vô ngôn thuyết Vô tướng giả Đảng ư danh ngôn chi giả tướng Tâm Bất thủ trước tức Thị Như Lai bổn Kinh Và ở trong Đại Thừa Khởi Tín Luận Của Bồ Tát Mã Minh Đều là chỉ dạy chúng ta Nhập môn Phật Pháp Phải lìa tướng danh tự, lìa tướng ngôn thuyết, lìa tướng tâm duy. Nói thật ra, lìa ba tướng này chính là, kinh này gọi là lìa niệm. Đây là công phu tinh thuận đến cực điểm. Giải thích của đoạn này Ở chỗ này rất rõ ràng Danh ngôn Danh là danh từ Danh tự Ngôn là ngôn thuyết Ý nghĩa của nó là dạy chúng ta Cần phải biết Chân như bụng tánh Không có danh tự Chúng ta ngày nay Bất đắc dĩ Gọi nó là Chân như bổn tánh Thực ra Nó cũng không gọi là Chân như Nó cũng không gọi là bổn tánh Là chúng ta vì đại biểu Biểu đạt cái ý nghĩa này Mà phương tiện Khởi kiến Bất đắc dĩ Giả thiết danh tự bạn không nên cho là thật nếu bạn cho là thật là bạn mê rồi đây là bạn sai rồi đây là nêu một cái thí dụ toàn bộ tất cả tướng đều không có tên Tên chỉ chẳng qua là Cái công cụ Giao tiếp giữa đôi bên với nhau mà thôi Dứt khoát không được chấp trước Chấp trước là bạn sai rồi Thì bạn mê rồi Là không thể nhìn thấy chân tướng Cho nên Tánh phi danh ngôn chi sợ cập không những tánh danh ngôn Không thể đạt đến Mà tướng danh ngôn Cũng không thể đạt đến Trung Quốc Chúng ta trước đây Lão Tử Lão Tử quyển sách này Câu nói đầu tiên là Danh khả danh Phi thường danh Ngày hiểu được danh là giả danh Thường danh là không có danh Không có danh Đó gọi là thường danh Ý nghĩa của thường là bất biến Tên có thể thay đổi Bạn thích đặt cho nó cái tên gì Thì nó có thể gọi nó cái tên đó Phi vị vô danh tự Vô ngôn thuyết Vô tướng giả Danh tự có thể có Là giả thiết Ngôn thuyết cũng có thể có Tướng trạng cũng có thể có Danh từ ngôn thuyết sắc tướng Nó đều có thể thay đổi Phật Pháp chúng ta nói thật giả Thật thì không biến đổi Giả thì có biến đổi Thí dụ chúng ta dùng bởi nêu thí dụ Chúng ta dùng vàng là một cái tướng Bạn tử xem tướng có thể biến đổi Nhưng mà vàng không thể biến đổi Bạn dùng một cân vàng Bạn làm tượng Phật Nó vẫn nặng một cân Nó vẫn là nặng một cân vàng Bạn không cần tường Phật nữa Đem nó tạo thành một cái tường Bồ Tát Tướng biến đổi rồi Cái vàng đó không biến đổi Vẫn là nặng như vậy Ta tướng gì cũng không cần Ta đem vàng nén thành một viên tròn Có tướng của viên tròn Làm thành khối vuông, Có tướng của khối vuông, Vàng Không thay đổi, tướng biến đổi Cái biến đổi là giả, không biến đổi là thật Cho nên bạn phải biết Danh từ có thể thay đổi Không phải thật Ngôn thuyết có thể thay đổi Không phải thật Tướng có thể thay đổi, không phải thật thật. Tánh không biến đổi Tánh là thật Lì tướng Không phải nói những tướng danh tự ngôn thuyết này Đều không cần Không phải vậy Là lìa cái tướng chấp trước đó Ở trong tâm của chúng ta Chỉ cần trong tâm bạn Tất cả không chấp trước liền gọi là lìa tướng Phật Bồ Tát lìa tất cả tướng Là cái ý này Cái này không được phép không biết Đáng ư danh ngôn chi giả tướng Tâm bất thủ trước Thú là gì vậy? Phan duyên Không phan duyên Không chấp trước Đây gọi là lịa tướng Phần trước nói Tướng ngã tướng nhân Tướng chúng sanh Tướng thọ giả Đây gọi là lịa tướng Lịa tướng chính là như lai Lịa tướng liền kiến tánh Lịa tướng liền thành Phật Tốt rồi Chúng ta hôm nay chỉ giảng đến đây thôi A-di-đà Phật A-di-đà Phật ừ. 哦